0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora tenemos nuestro espacio del análisis del mercado y es que nace un nuevo programa financiero inmobiliario impulsado por ASPRIMA, por APC España y por la Universidad Politécnica de Madrid. Este nuevo botcan es una herramienta imprescindible para quienes deseen liderar el área financiera contable de cualquier empresa inmobiliaria y de esta forma convertirse en un experto en finanzas con los mayores referentes del sector inmobiliario. El curso comenzará el próximo 6 de marzo y dura hasta el 12 de julio, en horario de lunes y martes de 5 y media a 9 y media. Bueno, pues para hablarnos de esta nueva iniciativa, contamos hoy en directo con Rafael Blanco, que es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED. Actualmente está trabajando en SACIR como jefe de oficina técnica de la obra de ampliación de la estación de Metro Begoña. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rafael.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí. Contigo, Melly.
1: Muy bien. Y luego también tenemos a Rosa Gallego, directora de operaciones en Cooliving y también es dirección técnica en Tectum Real Estate. Va a ser profesora del Botcán Financiero e Inmobiliario de la asignatura de Análisis de Inversiones y Valoraciones, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rosa. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros en Inversión e Inmobiliaria, esa es que esta es tu casa, que te tiene, además está cerquita. Sí, sí <risa> es verdad, me viene genial. Así que cuando quieras, ya sabes, aquí, encantada de que estés con nosotros. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones y, y daros la bienvenidas a los dos, pues sí que me gustaría que me contaréis un poquito eh, bueno, cómo surge este proyecto y, y un poco los objetivos, ¿no? Rosa, cuentas con una amplia y reconocida experiencia eh, y trayectoria profesional en el sector inmobiliario. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea de crear este curso y también no sé si hay una necesidad también en el sector no de profesionalizar el sector desde el punto de vista financiero, ¿no? Pues efectivamente,
3: y, y has dado en la clave, la profesionalización es algo eh, que, que está como muy en boca de todos desde desde que empezaron a surgir los fondos de inversión, la, el nuevo modelo inmobiliario que tenemos hoy en día desde el año 2013-2014 hasta hoy, y todo viene recogido de, de la crisis del 2008 en la que nos dimos cuenta de, de, de lo entre comillas, lo, lo, la poca formación financiera que había en, en, el, en los equipos técnicos de, de todo el sector inmobiliario en general. Entonces, aprendimos de la crisis muchas cosas, entre ellas está este concepto de la profesionalización y dentro de esa profesionalización está la formación financiera en los perfiles inmobiliarios. Entonces surgen una serie de, de, de formaciones, eh, aparte de esta, en la que nos dimos cuenta que efectivamente los técnicos, yo me incluyo, yo soy aparejador, teníamos esa carencia y las, eh, entre ellas la Universidad Politécnica, que es la más activa en eso, pues empieza a implementar incluso dentro de las escuelas técnicas la formación financiera porque había como un muro entre entre entre, ambas, entre ambos mundos. Eran mundos diferentes, los técnicos, los financieros. Y en el mundo inmobiliario se mezclan. Y al mezclarse, ambos tienen que tener los dos conocimientos. No vamos a pedirle a un financiero que sepa la composición del hormigón, pero sí que a los técnicos se nos tiene que exigir formación financiera. Y entonces este vodka está pensado para no que tengas una formación básica, sino que ya tengas una experiencia y tengas una experiencia en el sector inmobiliario, pero si tú detectas que tienes esa carencia financiera y que necesitas esta formación, este es el curso. Pero además, si tú como empresario, como inmobiliario, tienes en tus equipos eh, perfiles técnicos que necesitan esta formación, también es, es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay que buscar esa profesionalización. Tenemos que inter Nuestros interlocutores, los fondos de inversión, esos sí que son 100% inmobiliarios, o sea, financieros... La la parte inmobiliaria la tienen más cojilla. Pero es verdad que nosotros tenemos que darle esa,
1: ese soporte inmobiliario y financiero. Y estarás de acuerdo conmigo, Rosa, que es verdad, yo llevo mucho tiempo en el sector y ya un poco la estructura ha cambiado. Antes es. eh, los CEOs, siempre el perfil de CEO era puro inmobiliario, que lo has dicho tú ahora. Pero ahora, claro, como han entrado los fondos y ya, pues claro, los, los principales accionistas son los fondos, no eh, pues ahora se ha cambiado ese perfil y ya los, el CEO es más financiero ya no es tanto el CEO el típico promotor inmobiliario, sino que ahora ya los CEOs en, el, en la estructura del sector inmobiliario, pues tiene su patán financiera ya son financieros, ¿no? Que esa es la tendencia hacia esa profesionalización de la que me hablabas. Eso es. Eh, ambos habéis complementado vuestra formación con estudios administrativos económicos y contáis, como decía antes eh, Rosa, con una base formativa principalmente técnica. Por eso Rafa, eh, tú has decidido pues hacer este curso, porque Cuéntanos un poquito eh, por qué crees necesario que un profesional técnico adquiera una formación financiera y qué objetivos eh, te marcas en este curso.
2: Sí. Pues eh, yo te diría que la combinación de conocimientos técnicos y financieros es lo que permite al profesional conocer el, el sector y conocer el negocio inmobiliario en, en profundidad y, y en su plenitud. Eh, existe esa vertiente que tradicionalmente... En el sector inmobiliario la gente estaba más especializada en la parte técnica, sin dar importancia a los aspectos financieros y tanto eh, económicos que se han venido implantando ahora con la llegada de los fondos, como comentaba Rosa, pero eh, está a la orden del día. Es el lenguaje el lenguaje financiero, es el lenguaje eh, de los negocios y el lenguaje a través del cual te puedes relacionar con estos grandes inversores. Y es súper importante eh, tanto una pata como la otra. Por eso en, el, en el, la Universidad Inmobiliaria son perfectamente conscientes de ello y ellos, eh, se, se, se su, su intención, y desde luego lo consiguen porque yo soy alumno además de, del grado inmobiliario, es eh, dar una educación, una formación transversal que permita a los que tienen un perfil técnico formarse en, en los conocimientos financieros imprescindibles hoy en día en el sector y el que tiene un perfil puramente financiero poder eh, adquirir conocimientos técnicos de forma que le permita eh, manejarse y desenvolverse en todas las fases del proyecto inmobiliario. En mi caso en concreto, yo tengo el perfil técnico, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, pero posteriormente estudié Administración y Dirección de Empresas. Aún así, a pesar de tener esta base económica y financiera, creo que este eh, bootcamp puede ser súper interesante para mí porque me va a permitir profundizar en estos conocimientos, a pesar de tener esa base, me va a permitir especializarme en el sector inmobiliario, un sector que es de gran interés para mí, eh, por esto que estoy también realizando este grado inmobiliario y, y mis objetivos son poder alcanzar un, un nivel alto de formación que me permitan eh, aspirar a puestos de responsabilidad en empresas del sector inmobiliario.
1: Rosa, lo decías antes, ¿no? Eh, este podcast financiero inmobiliario eh, plantea ser una solución a la carencia de conocimientos financieros en el sector inmobiliario. Tú, como profesora de, de esta formación, cuéntanos un poquito cómo está estructurado este programa, qué tipo de materias eh, se van a impartir eh, en una formación tan concreta como esta.
3: Pues eh, una de las cuestiones que yo... Eh, he visto una gran diferencia De hace veintitantos años Ya que, que salí yo de la, de la universidad Hasta ahora Es que eh, está, el profesorado Son profesionales No somos profesores Somos profesionales del sector Que lo que queremos es eh, Insisto mucho en la palabra profesionalización Porque lo que queremos es transmitir Lo que se tiene que hacer Y lo que no se tiene que hacer O sea, La crisis anterior no la vivieron los alumnos Que tenemos hoy en día Ni en el grado ni en la universidad ni, ni ni mucha gente del, del sector que tiene en torno a los 30 años la otra vez le pilló estudiando. Entonces, lo que queremos transmitir es eso. Entonces, el el vodcamp este, el está pensado eh, con un enfoque muy profesional, impartido por profesionales del sector, de banca, de valoraciones, de consultorías, de, de fondos de inversión, en el que se estructuran las asignaturas una, conceptos conceptos financieros puramente puramente dichos, eh, no muy muy básicos, o sea, hay que tener una pequeña base porque si no la clase se te va a hacer muy dura, eh, pero todo enfocado al sector inmobiliario, porque es un sector diferente. Eh, tiene sus peculiaridades y entonces hay que centrarlo no en una formación genérica, sino específica. La parte de la asignatura donde estoy yo metida es el análisis de inversiones y valoraciones, pero todo enfocado en la gestión inmobiliaria. Luego, la asignatura 3, que es análisis de viabilidad y casos prácticos, o sea, los mayores expertos, porque de verdad el, el pool de profesores que hay tiene una calidad exquisita, o sea, el que haga este curso es un privilegio. De verdad que es un privilegio porque cuando vas uno por uno de, viendo a todos los profesionales que lo van a impartir, o sea, qué gusto y ojalá yo hubiese tenido la oportunidad de, de poder eh, adquirir esta formación en su momento porque ya te digo, no la había. Y, y después hay una parte práctica, o sea, se pondrá, hay una una, eh, una parte final, que es todo, todo lo que hemos ido dando en las cuatro asignaturas, la vamos a poner en práctica con casos reales. Casos reales que nos pasan a nosotros todos los días. Bueno, de hecho, yo como profesora del de, de, grado inmobiliario con él, soy muy de, chicos, esto pasa. O sea, estas cosas pasan y os vais a encontrar con esto. Entonces, lo que vamos a hacer en la estructura de las cuatro asignaturas es eh, trasladar el mundo real a las aulas con casos reales y con expertos profesionales que por la mañana van a estar cerrando una financiación y por la tarde le van a estar explicando al alumno la propia financiación. ¿Qué cuatro asignaturas son? Pues conceptos financieros aplicados a la industria inmobiliaria, Análisis de inversiones y valoraciones y gestión de inversiones, análisis de viabilidad eh, con casos prácticos como son residenciales para venta, alquiler, centros comerciales, hoteles, data centers, logística, todo el tema de la, del, del inmobiliario alternativo que hay hoy en día, co-living, co-housing, residencias de estudiantes, ancianos y demás, valoración de empresas inmobiliarias que esta parte me parece a mí me voy a apuntar. O sea, me parece súper interesante porque, porque el tema de la valoración de las de las empresas inmobiliarias y de los activos eh, es algo que ahora está como muy de moda con el tema de los costes financieros y demás. Entonces, de verdad que, 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 que aterrizar esto en unas, en unas clases es un, todo un privilegio. Y, y eso serían las cuatro áreas más eh, genéricas. Podría entrar a contar dentro de cada una uh -huh. porque al final son 16 semanas en las que se van a impartir muchas clases, pero
1: pero bueno, que en general es un poco el esquema. Claro. Eh, Rafa, yo pienso que tú, una vez que dices, bueno, elijo este este curso para, para mi formación, lo primero que ves son los profesores, ¿no? Es decir, bueno, ¿y quién me va a impartir estas clases, no? Y antes eh, lo contaba Rosa, o sea, es un privilegio tener, eh, que no son profesorados, que son profesionales del sector que os impartirán. Eh, no sé, ¿os te ha llamado la atención algún profesorado? Cuéntanos. Eh,
2: desde luego, el elenco de profesores, como comentaba Rosa, es magnífico, eh, es un Completo privilegio poder tener la oportunidad eh, de, de, de ser enseñados y recibir formación por su parte y tener la disponibilidad y el acceso a estas personas. Y es que encuentras representantes de gestoras de fondos, de las principales gestoras dinos de nombres, fondos. Dinos nombres, dinos nombres, eh, Tenemos eh, gente de Arcano, de Banca de Inversión. Tenemos eh, Rosa Magnífica, profesora, que viene de Culibin. Eh, gestoras de fondos, como decía, tenemos representantes de Cerberus, tenemos eh, gente eh, de promotoras, de las principales promotoras como Sneinor Homes, tenemos consultoras estratégicas inmobiliarias de gran nivel como son Colliers y que son como son Urban Data Analytics. Entonces, eh, al final, si tú mm, ves las empresas... Eh, que, donde trabajan estos profesores y los puestos que tienen todos ellos eh, de responsabilidad, todos son directores de, de áreas importantes dentro de estas empresas, que son las principales empresas eh, del sector inmobiliario, pues uno es consciente de, de la gran oportunidad que significa participar en, en este, en, en este book, en este curso. Yo, desde luego, no tengo ninguna duda de que, de que he acertado apuntándome a él y que con estos profesores, y con el esfuerzo y dedicación que ponen tanto Víctor Sardá como Andrea Martínez en, en preparar todo lo relativo... Al, al grado al, a la Universidad Inmobiliaria y a este curso de experto financiero, eh, pues que todo va a salir genial y que los alumnos que nos apuntemos a este curso vamos a quedar en, encantados.
1: Bueno, Víctor Sardá, que le mandamos un beso fuerte desde aquí, que siempre está empujando al sector <coughs> inmobiliario con el grado inmobiliario y ahora con este curso. Eh, bueno, y Andrea la tenemos aquí haciendo fotos, así que eh, estamos bien <risa> ubicados todos. Rosa, eh, ¿hacia qué tipo de perfil profesional se orienta el programa formativo, porque es diferente del grado, ¿no? O sea, el grado va más para un perfil más joven, que todavía a lo mejor no está todavía en el mercado, o no se ha desarrollado profesionalmente tanto. Y aquí ya la formación cambia, ¿no? Con este con este curso ya es una persona que está ya, como le pasa a Rafa, ¿no? Que estás ahora mismo ya, es decir, trabajando en tu trabajo laboral, y como que lo que quiere buscar es eh, ampliar sus conocimientos y escalar posiciones, ¿no?
3: Sí, efectivamente está más pensado para, para un perfil profesional, un profesional que detecte, bueno, primero tiene que ser una persona muy inquieta, o sea, inquieto en el sentido de, porque, o sea, a ver, eh, hay el, el mundo está en perfiles hay muy variopintos y está el que, oye, yo tengo mi formación, tengo mi trabajo… Lo, de, lo desempeño todos los días y tan, tan feliz. Y luego está el, el inquieto, el, el que dice, uff, a mí me, me falta, tengo detecto una carencia. Cuando un perfil inmobiliario detecta una carencia financiera, este es el curso, porque es específico en formación financiera. Cuando tú das el grado, el grado, el grado tiene varias patas. Tiene proyecto, tiene desarrollo, tiene también la parte de viabilidad económica y viabilidad financiera y demás, pero es un... Digamos, es algo como más pincelada. Este curso está específicamente pensado para que tengas una formación financiera y que sepas analizar financieramente la viabilidad de un proyecto. Que no nos equivoquemos, que está muy bien que el proyecto salga bien y controlemos la ejecución y demás, pero que no nos olvidemos que esto está para sacar una rentabilidad y que el modelo financiero tiene que estar muy controlado por todas las partes. Por lo tanto, el perfil que tiene que estar enfocado para esto sea ese perfil inquieto que busca esa formación adicional porque note esa carencia. Y luego también un mensaje a los, a los directivos que tengan equipos eh, que detecten esa carencia en sus equipos y que les inviten a hacer este curso. Es un esfuerzo porque trabajar y estudiar, eh, pues todos los que lo hemos hecho, pues requiere un esfuerzo extra, conciliación, los que ya lo hemos estudiado un poquito más mayores y con familia y demás, pero de verdad que, que aquí hay que buscar perfiles que quieran comple
1: completarse, complementarse. Uh -huh. eh, Rafa, seguro que muchos oyentes que nos están escuchando dicen, oye, pues me interesa, me interesa este curso y todavía están a tiempo porque empieza el 6 de marzo. Uh -huh. ¿Dónde se tienen que poner en contacto o cómo lo habéis hecho vosotros?
2: Pues mira, eh, toda la información relativa a este curso está disponible en la página web eh, universidad te voy a decir bien que no quiero equivocarme eh, la
1: Miren, la página donde pueden eh, ponerse en contacto?
2: Sí, es universidad inmobiliaria eh, punto edificación punto, upm punto es. Us, uni, Repito, universidad inmobiliaria punto edificación punto upm punto es. En esta página web tienen toda la información acerca de los profesores que van a formar parte eh, del curso, eh, su, que, donde podrán ver esto que comentábamos antes, las magníficas empresas que forman parte eh, de los, los donde trabajan los profesores que forman parte eh, de este bootcamp. Eh, Está toda la información acerca del plan de estudios, las distintas asignaturas, eh, todo detallado, duración, el, el porte del máster. Y bueno, está teniendo mucho éxito, pero todavía creo que queda alguna plaza. Con lo cual, a aquellos que tengan interés por realizarlo, les animo a que se den prisa uh -huh. en, en apuntarse. Y, y bueno, y que les garantizo que no, que no se van a, a equivocar. Yo soy alumno de, del grado inmobiliario, no tengo ningún interés, si la gente se quiere apuntar o no, eh, eh, quiero decir, no tengo ningún interés económico ni, ni más allá que, que el de ser estudiantes, pero tras haber eh, realizado el grado inmobiliario, ver la implicación de profesores y del director y de Andrea y de todo el mundo, eh, la pasión y la ilusión con la que trabajan y cómo mm, todo el mundo pone lo mejor de sí para que la experiencia formativa sea de máximo nivel estoy seguro que nadie se va a arrepentir de, de apuntarse. A
1: Promete. Este Rosa, este es el primero, pero habrá una continuación. O sea, queréis hacerlo pues, todos los años, ¿no?, que haya una continuidad.
3: Eso esperamos porque, además, eh, yo, sí que, yo sí que tengo un interés. O sea, tiene que haber profesionales 360. Y lo que se busca con esta formación es que el profesional sea 360 y que no esté en parcelas aisladas. Que tu compañero financiero no sea eh, no, no no sea diferente a ti por ser eh, técnico ni a, ni a la inversa ¿Vale? Entonces así que hay un interés por parte de los profesionales del sector y que eh, tengamos una cantera de profesionales que vengan apretando fuerte, que sean mejor que nosotros y que sepan hacer las cosas mejor que nosotros. Eh, y para eso eh, tienen que tenemos que formarnos, todos tenemos que formarnos y nos estamos formando constantemente. Entonces sí que necesitamos perfiles con una visión integral 360 de todo el sector y para eso tienen que tener la formación financiera, formación técnica básica, formación jurídica también esta parte no lo es pero bueno ya vendrá <risa> el podcast jurídico que tela también con el tema jurídico del sector inmobiliario o sea, bueno, eso es pues, no, para otro no,
1: programa las normativas
3: <risa> efectivamente. Sí, sí, efectivamente pero pero sí que sí que tenemos que, que, a, que apretar porque sí que hay por parte de los profesionales tenemos que buscar esa profesionalización y ese y, y quitarnos el san Benito de sector casposo corrupto eso ya eso ya forma parte del pasado señores, o sea, somos el 17% del PIB de este país es el sector inmobiliario y tenemos que darnos la importancia que tenemos y, y como mediáticamente somos pues eso, somos tan mediáticos y estamos en boca, en boca, en boca de todo el mundo pues señores, vamos a ir con la cabeza bien alta para ser todos unos muy buenos profesionales conociendo toda la parte del sector.
1: Uh -huh. Claro, la verdad es que lo has dicho antes, ¿no? Hay que profesionalizar el sector y hay ciertas carencias. Pero eh, tú que ya estás en la parte profesional y llevas tantos años, ¿no? Eh, claro, has dicho antes una cosa que me llama la atención, ¿no? Eh, cuando os ponéis a, a, a ver si es posible la viabilidad de un proyecto claro, para eso tienes que tener unos conocimientos entonces quizá eh, es ahora cuando eh, como muchas de las empresas como usted decía antes son ya los accionistas los fondos o sea ellos sí que te lo van a exigir ahora ya tienes que tener los números claros ¿no?
3: efectivamente te lo van a exigir te lo van a exigir sin conocimientos técnicos, ojo. También hay que aterrizarles a veces, ¿eh? es decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero pero cuando tú te comprometes a hacer un proyecto, ese proyecto tiene que ser viable hasta el final. Y, y, y lo de las cagadas con perdón se quedaron en el pasado. O sea, solo se pueden hacer las cosas bien desde el principio. Y para eso los profesionales que analizan todos los proyectos desde el principio hasta el final... Todos, soldados y generales, tienen que tener los conocimientos suficientes. Y aquí no vale escaquearse, porque si te escaqueas, estás fuera. Entonces hay que escaquearse el conocimiento y para eso pues te tienes que esforzar y aprenderlo. Entonces, efectivamente, o sea, hay que buscar toda la profesionalización y todo el conocimiento íntegro porque el, el, el inversor que tenemos, tanto extranjero como nacional, tiene ya una calidad de, de conocimiento muy fina y nosotros, como gestores de capital o gestores de, de, de inmobiliarias, tenemos que ofrecerle esa calidad que están buscando en nosotros. Porque tenemos que atraer esa inversión. Y para atraer esa inversión tenemos que ser muy atractivos
1: profesionalmente. Uh -huh. Bueno, pues hay que recordar que empieza el 6 de, de marzo y que dura hasta el 12 de julio. Eh, apúntame, Rafael, si me equivoco.
4: Correcto, es así. Bien, Los
1: bien. lunes y martes, ¿no? De 5 un... y media a 9 y media. Y media. Bueno, pues ahí está este, este curso financiero que yo creo que va a ser muy útil y sobre todo pues con ese elenco de profesores eh, profesionales, que más que profesores son profesionales del sector, que van a estar ahí eh, impartiendo pues la asignatura. Así que pues os deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Que se consolide y que sea pues un curso que se pueda ir replicando eh, año tras año, porque yo creo que también pues es necesaria esa información dentro del sector inmobiliario, así que os deseo mucha suerte. Muchas
3: gracias. Sí, gracias,
2: Meli.
1: Y espero que vengáis y nos contéis los avances próximamente. Pues Las sí. primeras clases, los primeros alumnos, los casos prácticos. Eso me interesa mucho, Rosa. Tenéis que venir aquí contarnos los casos prácticos.
3: Sí, sí. Yo con ellos eh, tenía la clase de grado y era como... Bueno, hemos aprobado la operación. Es un proyecto viable. Adelante, hostia, filomena... Uy, perdón. O sea, llega la filomena, ¿qué hacemos? Llega el COVID, ¿qué hacemos? Eso no estaba metido en el modelo financiero. O sea, hay que tener... Eh, y eso hay que meterlo. Claro. Pero, ¿cómo lo metes? Llega la guerra de Ucrania, llega los sobrecostes, llega. O sea, son cosas que el modelo financiero de alguna manera tenemos que meterla.
1: Pues nada, nos lo contaréis.
2: Muy bien. Hasta Mucho pronto. Más, gracias por gracias. todo, Meli. Hasta
1: pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible, hoy vamos a hablar de sostenibilidad pero social, esa rama de la sostenibilidad que se enfoca en las personas y en su bienestar. La Corporación Vía Ágora ha puesto en marcha una nueva iniciativa con Town Madrid para que las personas que forman parte de esta asociación puedan conocer de cerca la realidad empresarial y trasladar lo que hacen en sus centros de formación y de empleo a una empresa. Bueno, para hablarnos de ello tenemos con nosotros hoy a Sara Castañeda, que es técnico de comunicación de Corporación Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sara.
5: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros para contarnos esta vía sostenible. La colaboración con Down Madrid surgió casi desde el nacimiento de Vía Ágora como holding. Y cuéntanos, ¿qué objetivo persigue la corporación con estas sinergias? Pues bien, así es. Llevamos colaborando con Down
5: Madrid más de 20 años. Creemos en la importancia de la sostenibilidad, desde su triple vertiente económica, medioambiental y social. Y dentro de esta última, impulsamos numerosas iniciativas con asociaciones, organismos y instituciones para ayudar a establecer una sociedad mejor. Con Down Madrid organizamos las Olimpiadas Inclusivas, que este año, por cierto, cumple su tercera edición. Lo que buscamos con esta acción es promover la inclusión a través del deporte. Además, patrocinamos el torneo de fútbol 7 del sector inmobiliario que organiza Asprima junto a Don Madrid y que tiene como finalidad aunar esfuerzos para promover una sociedad en igualdad de oportunidades.
2: El año pasado
5: comenzamos este nuevo proyecto con el que buscamos una reinserción real de este colectivo en el tejido empresarial y que aprendan a desenvolverse en un contexto de la realidad de las empresas.
1: Bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito, pero también habéis lanzado vuestro canal, Agora Channel. ¿Puedes contarnos más en detalle en qué consiste este nuevo proyecto?
5: Claro que sí, mira. Nuestro canal, Agora Channel, acogerá un ciclo de debates, entrevistas y contenido que desarrollará el colectivo Down Madrid y que versará sobre temáticas de diversa índole. En este sentido, lo que queremos es que tendrían suelta su creatividad y su vena periodística y de investigación poniendo nuestro plato a su disposición para que creen contenido interesante para todo tipo de público. Es una forma también de trasladar lo que ya hacen en su revista, pero en este caso en un plato con personalidades de interés y medios
1: profesionalizados. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo ha sido la primera experiencia?
5: Bueno, pues la experiencia ha sido plena. Estamos muy contentos con esta colaboración. Trabajar con Marta, Juan Carlos y Marta, ha sido muy gratificante. Y nos han recordado la importancia de los valores como el compañerismo, la generosidad, la tolerancia o el esfuerzo. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora y he de decir que los tres tienen un gran talento como futuros comunicadores del inmobiliario. Me gustaría dar las gracias también en nombre de toda la corporación a Iria González, que es la coordinadora de la asociación, por su predisposición constante ante todos los retos que le proponemos y que desde la asociación siempre están dispuestos a desarrollar. El resultado de esta colaboración la podréis ver mañana, pues es el día que publicaremos en nuestro canal de Agora Channel la primera entrevista realizada al presidente de la corporación Via Ahora, Juan Antonio Gómez Pintado, donde le preguntan acerca de los retos y tendencias del inmobiliario,
1: además de cuestiones más personales que seguramente muchos no conocen y que os sorprenderán. Bueno, Sara, además de EDAM Madrid, la Corporación Vía Ágora colabora con otras empresas y organismos en su afán por contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. ¿En qué otros proyectos estáis inmersos? Pues mira, Meli,
5: además de esta, participamos en otras acciones sociales de manera colaborativa con otras instituciones. Por ejemplo, con la ayuda de todos los trabajadores de la Corporación, esta Navidad hicimos entrega de un regalamiento de regalos a la Fundación Madrina. Nuestro objetivo era que ningún niño en situación de vulnerabilidad se quedase sin juguetes en una ocasión tan especial como lo es la noche de Reyes. También, en el año 2021, colaboramos en la Alianza para la Vacunación Infantil junto a la Fundación La Caixa. Nuestro propósito en este caso fue aportar nuestro granito de arena en la lucha contra la mortalidad infantil en los países más pobres del mundo. Además, cada año colaboramos con diferentes instituciones como pueden ser el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Cáritas o el Banco de Alimentos, en la donación de aceite de oliva virgen extra cinco elementos de finca La puntezuela. Nuestro objetivo con esta acción es que las familias más desfavorecidas no prescindan de un alimento tan importante como lo es el aceite para nuestra alimentación y desarrollo. Me gustaría destacar por último nuestra constante colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid en la organización del máster de Construcción con madera, una formación pionera del sector que tiene como objetivo Avanzar hacia un nuevo modelo constructivo más respetuoso con el medio ambiente. Mejorar las competencias de los profesionales del sector y generar nuevas oportunidades con el uso de materiales innovadores como lo es la madera. Estas son solo algunas de las acciones sociales que hemos desarrollado para crear una sociedad más justa e igualitaria y ayudar a las familias más vulnerables. Pero esto no se queda aquí, Nelly. Tenemos nuevos proyectos entre manos que poco a poco iréis descubriendo y que te aseguro que seremos un ejemplo para seguir en materia social de investigación, de formación y de sostenibilidad.
1: Bueno, pues la verdad es que Sara me ha encantado la vía sostenible de esta semana, esa colaboración sí. con Down Madrid que no solamente es hablar de sostenibilidad sino también sostenibilidad social ¿no? esa rama de la sostenibilidad que decíamos al principio que se enfoca en las personas y en su bienestar. Muchísimas gracias Sara Castañeda, técnico de comunicación de Corporación Vía Ágora. Un placer Muchas gracias Meli
0: Para personas inquietas, Capital Radio. En inversión inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino.
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Elena González, que es abogada senior y que nos va a hablar del papel del control jurídico durante el proceso de promoción inmobiliaria. Es un hito bastante importante dentro de esta guía de la compra de la vivienda que estamos haciendo con CULMI. Así que vamos a darle la bienvenida.
4: Hola Elena, buenos días. Buenos días, Meli. Encantada de conocerte y, y muchísimas gracias por, por invitarme a tu programa.
1: Claro que sí. Pues mira, eh, lo primero que queremos que nos transmitas es, como abogada senior de la asesoría jurídica de Culmia, ¿cuál es el objetivo de este área?
4: Pues mira, Amelia, eh, ya en el programa anterior mi compañera Marta Parrillas hablaba de la planificación y calidad de los procesos, que implica la gestión que llevan a cabo desde la definición al producto que demandan nuestros clientes hasta la entrega. Yo, por mi parte, eh, lo que querría comentar es la función que en todo este proceso desempeña la asesoría jurídica. Como en casi todas las compañías, las asesorías jurídicas cumplen la función esencial de garantizar que todas las actuaciones que se desarrollan en el día a día de la empresa se realizan siempre conforme a derecho. Esto se traduce en tratar de evitar todos los problemas que, que podamos anticipar y aquellos que no hemos podido anticipar, pues intentar dar soluciones que inevitablemente se producen. De este modo, eh, al final, nosotros tenemos que colaborar necesariamente con todos los departamentos de CULMIA, verificando que, que en toda la ejecución de las tareas, en todos los trabajos que se desarrollan, se cumple con la normativa exigida, del mismo modo que con aquellas normas o criterios que, que la compañía se da directamente, o sea, los que nosotros nos imponemos, como, por ejemplo, pues en relación con la imposición de procedimientos internos, la o sea, regulación de determinados procedimientos que tratan de evitar que se materialicen riesgos o responsabilidades para la compañía.
1: Si te parece, explícanos un poquito a qué se
4: dedica la asesoría jurídica. A ver, pues como decía, la asesoría jurídica eh, tiene presencia en prácticamente todos los ámbitos de la compañía, eh, así a grandes rasgos, por agrupar, por materias. Por un lado, pues garantizamos el cumplimiento de todas las obligaciones societarias del grupo, como por ejemplo lo en la, relativo a la, a la emisión de actas o, o la materialización de cambios societarios. Eh, también damos soporte para poder dar respuesta a todo tipo de reclamaciones que recibe la compañía y cuando está sobre todo se encuentra en una fase prejudicial y, por supuesto, pues cuando eh, desgraciadamente se puede, puede dar origen a un procedimiento judicial o un litigio. Eh, colaboramos dando... Eh, colaboramos formalizando todo tipo de operaciones y transacciones realizadas por la compañía. pues Todas las operaciones de, de compra-venta y cuestiones urbanísticas, del desarrollo del suelo, eh, transmisión de, de, de suelos, adquisición, todas esas cuestiones que, que tienen también... Eh, un trasfondo jurídico. Supervisamos la redacción de documentación requerida durante todo el proceso de promoción, todo lo que tiene que ver con escrituras notariales, contratos, de, contratos privados de obra o arquitectos, pues eh, las promociones eh, siempre eh, implican el otorgamiento de una división horizontal o de una, una declaración de obra nueva. Y por otro lado también supervisamos todos los contratos que se firman eh, por el grupo en general, también contratos internos, contratos con proveedores eh, y por supuesto los contratos con los clientes. Y intentamos dar soporte siempre que surge un problema, que te pueda tener una presidencia jurídica realmente.
1: Claro, y en todo este proceso eh, tenéis contacto con los clientes.
4: A ver, realmente nuestro trabajo está orientado eh, fundamentalmente para dar soporte interno al resto de las áreas de culmia, por lo que normalmente no interactuamos directamente con el cliente, aunque, por supuesto, todo nuestro trabajo tiene un impacto directo y se refleja en el proceso de compra de una vivienda que, que realiza el cliente. De este modo, desde asesoría jurídica… Tanto pro proponemos, por ejemplo, los borradores de los distintos contratos que tienen que firmar los clientes, como son los documentos de reserva o los contratos privados o incluso las escrituras de compraventa, mediante las cuales adquieren la propiedad de sus viviendas. Y durante este proceso, las particularidades o especialidades que pueda tener el cliente en cuestión también pueden tener que ser objeto de una valoración jurídica o requerir nuestra intervención. Eh, una petición especial que realice el cliente, por ejemplo, la cesión de, de su posición en un contrato, pues tiene que ser valorada desde la asesoría jurídica. Y, y también podemos tener llegar eh, llegar a tener un trato directo con el cliente en la gestión de una reclamación, ya sea en fase de comercialización o en fase de posventa, por ejemplo. Aquí nuestra intervención también resulta y debe resultar excepcional, porque afortunadamente lo habitual es que todas para resolver todas estas cuestiones que puede plantear el cliente se sigue a un cauce, eh, el cauce normal previsto y planificado que, que se establece para dar respuesta a sus peticiones. De este modo, para resolver estas cuestiones, se establece un procedimiento interno gestionado por técnicos, pero cuando eh, se supera m, este procedimiento o, o, un, un, o no es posible la resolución, pues es posible que tengamos que entrar.
1: Claro, entonces, eh, ¿podemos entender que solo
4: entráis en contacto con el cliente cuando hay problemas? Ver, realmente nuestro cometido es evitar que existan y que se produzcan estos problemas, es decir, poner los medios necesarios para que no se produzcan conflictos en la relación con el cliente y que esté siempre se sienta seguro y entienda en todo el momento el proceso de compra de su futura vivienda. Esto lo conseguimos a través de la supervisión de los borradores de los contratos que el cliente tendrá que firmar. De este modo, en estos contratos nos aseguramos que la redacción sea comprensible para cualquier ciudadano y que pueda entender sin problemas lo que va a firmar y aquello a lo que se compromete y a lo que tiene derecho. Nos aseguramos de que estos contratos contengan todas las garantías legales exigibles, respetando en todo momento los derechos que corresponden al cliente en su proceso de compra. Hay que tener en cuenta que el cliente no siempre conoce estos derechos, por eso también es nuestra misión asegurarnos de que reciben la información correspondiente para conocerlos. Por supuesto, si en este proceso, con posterioridad, Surgen problemas inesperados, también tendríamos que tener que, que, que tener que intervenir desde la asesoría jurídica con el objeto de tratar de resolver el conflicto y asegurándonos de que se salvaguardan en todo momento los derechos de todas las partes implicadas. Para Culmia es muy importante que el cliente se sienta en todo momento seguro y acompañado durante toda su experiencia de compra, que debe contar con todas las garantías y esa es nuestra misión.
1: Y para terminar, Elena, ¿cómo crees que se benefician
4: los clientes de Culmia de vuestra labor dentro de la compañía? La asesoría jurídica realmente es tan solo una pieza más de, dentro de todo el proceso de promoción y comercialización y venta de las viviendas en la que el cliente se involucra. Como ya he mencionado, el objetivo de la compañía es que en todo este proceso el cliente cuente con la transparencia y las garantías legales necesarias, algo que favorece tanto a la compañía como al cliente porque limita, limitamos de este modo que aparezcan problemas y garantizamos una resolución equitativa de, aquellos, de aquellas cuestiones que imprevisiblemente pueden surgir. Como ves, eh, la existencia de un proceso garantista realmente favorece a las dos partes involucradas que al fin y al cabo buscamos como un objetivo común por eso para Culmia es una cuestión esencial y renunciable
1: Bueno pues muchísimas gracias Elena González, abogada señor de Culmia que nos has hablado en esta guía de la compra de la vivienda del papel del control jurídico durante el proceso de promoción inmobiliaria, un placer
4: Pues muchísimas gracias Meli
1: Pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanita y Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, José María.
6: Buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos, si te parece, hablando del último estudio del Real Estate Market Outlook 2023, que es el que ha realizado... C.B. Richard Ellis, la consultora, y que sitúa a España entre los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en 2023. Nuestro país se posiciona en cuarto lugar y escala tres puestos con respecto al año pasado, solo por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. Bueno, danos todos los detalles, Pepe.
6: Pues efectivamente, ese ranking habla de que hay dos ciudades españolas, que es el único país que cuenta junto con Alemania con esa circunstancia, que son Madrid y Barcelona, que, que están en ese ranking de las 10 ciudades más relevantes para invertir en el sector en Europa. Eh, es verdad que hemos tenido un trimestre flojo, con incertidumbres, pero la sensación general, y hoy precisamente vengo de un encuentro en que estaba el, el fundador de idealista, Jesús Encinar, eh, y así lo ratifica, que tenemos un potencial de crecimiento para el siguiente para lo que queda de año y para lo siguiente muy, muy fuerte. Seguimos con un mercado... Eh, básicamente de, en el que hay poca oferta y que hay mucha demanda y entonces estamos esperando un crecimiento importante. ellos Se llegó a hablar de que estamos en una situación como de manera de, de news, en que todo el mundo está eh, esperando, esperando, con cierto susto por la subida de los tipos, eh, pero con una demanda insatisfecha muy potente que puede empezar a, a volver a, al mercado de, un, de una forma muy fuerte enseguida y en un momento en que precisamente la oferta sigue estando muy retraída y muchos promotores han detenido proyectos por estas circunstancias.
5: Ajá. Con lo
6: cual, eh, estamos en un mercado muy atractivo para la inversión. A pesar de, la re de las restricciones regulatorias, eh, el mercado de alquiler está particularmente fuerte y una de las razones también precisamente son esas restricciones regulatorias que han hecho que la bajada oferta de vivienda de alquiler haya sido significativa. En Barcelona, Valencia, etcétera, estamos por debajo del... 30% de la oferta de la que había previamente, según los datos que nos da ya lista, y creemos que es un, una circunstancia idónea para invertir en el sector antes de que eh, volvamos una nueva primavera inmobiliaria que creemos que está por llegar y muy pronto.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Continuamos ahora con la actualidad de vuestra plataforma. En menos de diez días habéis abierto tres nuevos proyectos, uno de ellos un residencial de obra nueva de 21 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en Torremolinos, Málaga, y ha sido de la mano del grupo ABU. ¿Qué acogida tuvo entre vuestra base de inversores este nuevo proyecto en la Costa del Sol?
6: Pues nuevamente tuvo una acogida magnífica. Entraron... Casi 400 inversores para financiar el 1,9 millones de euros y lo financiamos otra vez en un tiempo récord. Sabemos que muchos inversores se quedaron fuera porque no les dio tiempo a invertir eh, y la, tiene sentido, era una promoción ubicada en primera línea de playa, en la playa de la Carihuela eh, y, y hablamos de primera línea, era primera línea real y contenía ya licencia, con lo cual eh, era un, un tirar a parado. Había en los primeros días ah. de comunicación ya se tenían dos reservas y la base inversora nuestra respondió con mucho interés y ya te digo que en menos de dos minutos estaba completamente financiada la operación.
1: Madre mía. Bueno, y además es que estáis que no paráis. ¿eh? Ayer mismo lanzabais dos nuevas oportunidades de inversión. Una de ellas ha sido vuestro segundo proyecto de rentas junto a Rubica Real Estate. Háblanos de esta nueva operación en Vitoria. ¿Cómo ha ido?
6: pues ha ido muy bien también eh, también eh, esta vez en vez de en dos minutos fue en diez minutos cuando se terminó de financiar es un local alquilado de la perdón este fue menos sí, el, el alquilado de la casa del libro en Vitoria uh -huh. es un local de unos 320 metros cuadrados en una librería que lleva ahí muchos años eh, implantada con una base de clientes muy sólida teníamos un contrato de obligado cumplimiento de tres años y es una inversión que a inversores para la parte más conservadora de la cartera Sí. Les permite generar unos dividendos trimestrales equivalentes al 5,6% anual durante los próximos cinco años. En este proyecto han participado 457 inversores, lo que indica también, y viendo el, el nivel de, hacia la que se financió, que en nuestra base inversora también está viendo de esta clase de productos de rentas.
1: Uh -huh. Bueno, claro, es que abristeis esa nueva pata, ese nuevo negocio de rentas, ¿no? que ya hicisteis un primer proyecto y ya este es el segundo. ¿no? Eh, ¿Vais a tener más oportunidades ahí en rentas?
6: Bueno, nosotros estamos al servicio de nuestros inversores, si ellos quieren y parece que es así, que les sigamos eh, ofreciendo esta clase de productos, pues los seguiremos buscando. Siempre vamos a buscar productos que tengan un retorno anual en forma de dividendos por encima del 5%, más o menos, y con inquilinos seguros en buenas zonas, con un valor inmobiliario que nos permitan eh, ofrecer a los inversores eso, un producto para la parte más conservada de su cartera eh, que genere una rentabilidad anual constante.
1: Bueno, también la otra oportunidad de inversión que acabáis de lanzar es un nuevo proyecto prefunding junto a la promotora Construcciones Comfort Hogar con un ticket de más de un millón de euros y un plazo de pues entre 28 a 32 meses. Cuéntanos los detalles.
6: Pues efectivamente, eh, y por aclarar, cuando hablamos de prefunding es cuando tenemos proyectos como este que por volumen eh, son pequeños y que tenemos que tener una demanda inversora muy fuerte, lo que hacemos es de, doblar eh, la cantidad eh, que, que se necesita el proyecto y luego repartimos, eh, prorrateamos, respetando siempre como 500 euros la inversión mínima. Entonces, en este caso eh, pasó lo mismo, ha habido una demanda de inversora súper fuerte y en los primeros ocho minutos ya habíamos cubierto completamente el doble de la cantidad que íbamos a financiar y ahora estamos en el proceso de prorrateo. De acuerdo con la nueva regulación, la, la, los inversores tienen eh, cuatro días para eh, renunciar a la inversión y una vez que esté hecha, pasen esos cuatro días, asignaremos a los inversores la cantidad que finalmente les corresponda, que entendemos estará en torno a la mitad y un poco menos de lo que apostaron por ello. El proyecto ¿Sí? nuevamente se financió en un tiempo muy rápido.
1: ¿Y cuál es este proyecto en concreto?
6: Este proyecto es el de Torrent, en Valencia. Es un proyecto en, situado en, en, la, en la localidad de Torrent. Era el segundo proyecto de una promoción que ya habíamos financiado en la primera fase, compartía Ajá. incluso zonas comunes y tenía y ese primer proyecto ya tenía 60% de reservas. Es decir, que había una demanda eh, importante que garantizaba el éxito comercial de la operación.
1: Bueno, es que no paráis. Eh, la verdad es que habéis empezado el 2023 muy fuertes. No sé si hay algún proyecto, algo nuevo que tengáis a la vista y que nos puedas avanzar un poquito.
6: Pues sí, ya tenemos uno confirmado que vamos a sacar la semana que viene. Es un proyecto en la calle Arturo Soria de Madrid, en la zona muy próxima al barrio El Condorgaz y al Colegio Liceo Francés, para construir tres chalets unifamiliares. Eh, es un proyecto que nos, nos gusta mucho. En la zona no hay vivienda unifamiliar disponible, por supuesto hay muy poca vivienda nueva y es una clase de activo que sabemos que, que están buscando muchos muchos clientes, muchos compradores lo hacemos de la mano de un promotor conocido de la casa, que tiene una amplia experiencia en, en promoción y que nos da también mucha tranquilidad, y, y además como Madrid tiene la nueva regulación que permite acceder a licencias por vía declaración responsable a través de una e -club, pues el hecho de que vayamos a conseguir, conseguir esa licencia en, tres, en, en seis meses, ocho meses, frente al año, año y pico que iríamos por la vía tradicional, nos permite acortar plazos y mejorar la rentabilidad objetiva de la operación.
1: Claro, lo hace muchísimo más atractivo. Pues la es verdad así. es que, fíjate que hablamos, Pepe, de, bueno, pues el, el 2023, decíamos, va a ser un año que en la primera mitad, bueno, pues se van a ralentizar los proyectos, va a ser como más cautela, luego en el segundo ya se animará, en el segundo trimestre, semestre. Eh, pero bueno, ¿vosotros habéis empezado muy bien el 2023?
6: Sí, y no... no... Nosotros es, es, es importante, pero casi más importante es ver cómo están funcionando las promociones. Sabéis que hemos financiado ya setenta y tantas promociones. Pues, por ejemplo, hablábamos con un promotor que está desarrollando una operación en, en Elche. Eh, todavía sin licencia, tiene el 100% de las unidades ya vendidas a extranjeros. Es decir, la demanda sigue siendo fuerte, el, la, la oferta escasa y la demanda de vivienda nueva es importante... Es verdad que para la, la adquisición de primera vivienda, el hecho de que los tipos se hayan subido y la cuota hipotecaria lo haya hecho correspondientemente, pues afecta a un perfil de comprador determinado, pero para... Un comprador más exclusivo, una vivienda de más nivel, la demanda está siendo muy fuerte y en eso nos estamos volcando, en esa clase de activos. Y la verdad es que las promociones que tenemos en carga están funcionando francamente bien las ventas.
1: Claro, como esta que nos acabas de decir de Arturo Soria, ¿no? Estos eh, chalés o, o, como has dicho? Eh, apartamentos. Son unifamiliares. Unifamiliares, ¿no? Son chalés, sí. Chalés, uh -huh.
6: sí, sí, sí. Claro, bien, entonces...
1: esta demanda, ¿no? Eh, hay mucha, pero hay muy poca oferta que sale.
6: Claro, ahí en el barrio de Condorgaz eh, hemos visto incomparables, Sabes que nos estudiamos muy bien la zona, los precios, los comparables. En barrio de Condorgaz hemos encontrado algunas viviendas unifamiliares en venta de segunda mano, es decir, mucho más antiguas, a precios similares al que saldremos nosotros, y muy poca vivienda nueva, prácticamente no nada, y, y luego nada en forma de chalet, con lo cual el que quiera ir a vivir ahí y algún contacto ha habido, ya de gente que está muy interesada y que nos lo ha anticipado, pues eh, se encuentra con que tiene poca alternativa. Uh -huh. Si vamos a pasar precios que son de mercado, pues entendemos que el éxito de la operación está bastante asegurado uh -huh. y en eso confiamos.
1: Bueno, ¿cuándo sale eh, este nuevo proyecto?
6: Pues espérate, lo tendría que confirmar porque nos lo acabamos de, de anunciar internamente. Uh -huh. eh, entiendo que es la, la semana que viene, pero no tengo poca confirmación del día. De todas formas, para los inversores de Urbanita eh, les habrán recibido una comunicación anunciándolos que es así. Y para los que no sean, les animo a que se den de alta y ahí avisamos con un cuatro, cinco, seis días de antelación de los nuevos proyectos para que estén preparados, tengan dinero disponible en sus wallets y puedan invertir en ese proyecto.
1: Bueno, pues ahí está la semana que viene, todos preparados porque este es un gran proyecto. Muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes e instituciones en Urbanitae, por hacer este repaso a las claves financieras de, del mercado de la inversión inmobiliaria y también un poco también ver el pulso eh, vuestro en vuestra plataforma. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, Meli. Bueno, bueno un saludo,
1: hasta pronto. Chao, hasta luego.